Kommen wir zu Ludwig von Mises Theorie und Geschichte. Die deutsche Übersetzung, die im, 2000, im Jahr 2015 erschienen ist, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, das Ludwig von Mises Institut Deutschland ist Herausgeber gewesen, ist ein Werk, das gemeinhin als Mises Spätwerk bezeichnet wird und 1957 erschienen und eher vernachlässigt wurde. In der Originalausgabe hat Murray Rothbard das Vorwort geschrieben und darin vermutet er, was diese Vernachlässigung seines Werkes betrifft, dass dies mit Mises philosophischer Botschaft zu tun hat, dass weit größerer Widerstand gegen Mises, Mises Methodologie als, äh, besteht als gegen seine Politologie. Rothbard schreibt, es ist nach allem unter den Ökonomen nicht ungewöhnlich, Anhänger des freien Marktes zu sein, obgleich nicht mit Mises treffsichere Folgerichtigkeit. Aber wenige sind bereit, die charakteristische österreichische Methode anzunehmen, die Mises systematisierte und Praxeologie nannte. Professor Dr. Thorsten Polleit spricht über Theorie und Geschichte. Guten Tag, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. Wenn ich auf Reisen gehe, dann überlege ich immer, welche Lektüre ich mitnehme. Manchmal ein neues Buch, aber häufig auch alte Werke, die ich mit Interesse nochmal durchlese. Und wenn ich dann schaue, welches Buch nehme ich denn mit, fällt meine Wahl sehr häufig auf Theorie und Geschichte. Herr Marquardt sagte ja, eigentlich hätten Sie jetzt Herrn Puster hier gesehen, der aber verhindert ist. Und insofern ist der Vortrag an mich gefallen. Und ich wollte Ihnen nur sagen... Mit einer gewissen Freude habe ich das vernommen, dass ich also die Gelegenheit habe, einige Gedanken zu dem Buch Theorie und Geschichte vorzubringen. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, im Jahre 1957 veröffentlicht Ludwig von Mises das Buch, das Buch A Theory and History, an Interpretation of Social and Economic Evolution. In deutscher Sprache erscheint das Buch 57 Jahre später 2014 mit dem Titel Theorie und Geschichte, eine Interpretation sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. Im Erscheinungsjahr des englischen Werkes ist Mises immerhin schon 77 Jahre alt und hält immer noch sein Seminar an der New York University. Theorie und Geschichte, Herr Marquardt hat das einleitend gesagt, ist also so gesehen ein Spätwerk, ist aber, so meine ich, zweifelsohne eines von Mises Meisterwerken. In seiner Einleitung zu Theorie und Geschichte der englischen Version merkt Mario Rothbard an, und auch da hat Herr Marquardt schon darauf hingewiesen, Sie sehen, wie gut Herr Marquardt vorbereitet ist, dass Mises Buch eine auffällig geringe Rezeption erfahren hat, gerade auch in den Kreisen der Ökonomen, die sich der österreichischen Schule der Nationalökonomie nahestehen sehen. Und das ist in der Tat bedauerlich, denn in Theorie und Geschichte zieht Mises gewissermaßen mit spitzer Feder noch einmal in den Kampf. Er baut eine intellektuelle Verteidigungslinie auf gegen die Angriffe, die mit pseudowissenschaftlichen Ansätzen auf die Freiheit des Individuums, auf die freie Gesellschaft geführt werden. Mises widerlegt in Theorie und Geschichte populäre Doktrinen, also wie Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus. Diesen Falsifikationismus kennen Sie wahrscheinlich von Karl Popper und der nennt den kritischen Rationalismus. Und auch die 
Erkenntnisprogramme, die auf diesen Doktrinen aufgebaut sind, wie Zientismus, Historizismus, Behaviorismus und natürlich auch den marxischen dialektischen Materialismus, das alles zeigt er als widersprüchlich und unwissenschaftlich auf. Mises erkennt hellsichtig, dass all diese Doktrinen und Erkenntnisprogramme, soweit sie im Bereich des menschlichen Handelns angewandt werden, dem Menschen seine Individualität absprechen, ihn zu kontrollierbaren und steuerbaren Untertanen degradieren und freiheitsfeindlichen Kräften und Politiken Tür und Tor öffnen. Aus meiner Sicht ist die Kernbotschaft von Mises Theorie und Geschichte die, die wissenschaftliche Methodenfrage in der Volkswirtschaftslehre entscheidet letztlich über die Freiheit des Individuums in der Gemeinschaft. Konkret gesprochen, wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft und nicht als a priorische Handlungswissenschaft verstanden und praktiziert wird, werden Politiken befördert, die die Unfreiheit bringen. Für das Studium von Theorie und Geschichte sind einige Vorkenntnisse hilfreich. Zumindest habe ich das so empfunden, nachdem ich das Buch nach dem ersten Lesen zur Seite gelegt habe. Vor allem in der Erkenntnistheorie, aber auch in der politischen Ökonomie. Damit der Leser Mises Gedanken und Argumentation besser folgen kann. Rolf Puster hat eine umfassende Hinführung zur deutschen Ausgabe von Mises Theorie und Geschichte verfasst, Sie trägt den Titel Dualismus und Hintergründe und die ich allen als Einstiegslektüre zu Mises Theorie und Geschichte sehr ans Herz legen möchte. Also in der deutschen Ausgabe das Vorwort. Im Folgenden, im Folgenden werde ich mich nicht ganz eng am chronologischen Aufbau von Theorie und Geschichte ausrichten, denn ich meine, es kommt hier darauf an, ausgewählte Doktrinen und Erkenntnisprogramme und die Kritiken, die Mises daran vorbringt, vorzubringen und, zu verständ äh, und verständlich zu machen. Beginnen möchte ich mit Mises zentralem Bestreben, mit dem er sein Werk auch eröffnet, nämlich aufzuzeigen, dass die wissenschaftliche Methode in der Volkswirtschaftslehre eine andere sein muss als in den Naturwissenschaften. Und dies erfolgt unter der Überschrift methodologische Dualismen. Ich sollte einige Worte dazu erklären. Das Wort Methodologie bezeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung über die in einer Wissenschaft anzuwendende Methode. Also wie soll ich vorgehen, um Erkenntnisse zu gewinnen? Das behandelt die Methodologie. Die wissenschaftliche Methode ist also vereinfacht gesprochen das konkrete Vorgehen einer Wissenschaft, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und das Wort Dualismus bezeichnet Zweiheit oder Gegensätzlichkeit. Wie geht man in der Naturwissenschaft vor? Man sucht nach kausalen Erklärungen gemäß der Formel wenn x, dann y oder wenn x um a Prozent steigt, steigt y um b Prozent. Das ist eine naturwissenschaftliche Hypothesenbildung. Und diese Hypothesen werden so dann anhand von Daten, also Beobachtungen, getestet, um zu prüfen, ob die Testergebnisse die Hypothese bestätigen, sie nicht falsifizieren, also nicht zurückweisen oder eben widerlegen. Ein solches Vorgehen ist nicht etwa voraussetzungslos, vielmehr verbergen sich dahinter gewichtige erkenntnistheoretische Doktrinen, nämlich 
Positivismus, Empirismus, Falsifikationismus. Wir werden nachfolgend noch ganz punktuell darauf eingehen. Doch bleiben wir zunächst bei der Naturwissenschaft. Hier versucht man, wie bereits angeklungen, ein Phänomen A durch ein anderes Phänomen B zu erklären. Und hat man es geschafft, B zu er A zu erklären durch B, dann macht man sich auf, B zu erklären durch C. Der Naturwissenschaftler will also A durch B, B durch C und C durch D und so weiter erklären. Er versucht auf diese Weise der letzten, Ur der letzten Ursache, die man noch nicht kennt, auf die Spur zu kommen, also gewissermaßen zum unbewegten Beweger vorzudringen. Solch ein Vorgehen ist im Bereich des menschlichen Handelns, so Mises, aber nicht überzeugend zu vertreten. Vielmehr führt es in die Irre. Warum? Zunächst einmal lässt sich im Bereich des menschlichen Handels mit logischen Mitteln ein ultimativ Gegebenes identifizieren, also eine Erkenntnis, die sich nicht mehr zurückführen lässt auf etwas anderes. Also das ultimativ Gegebene ist keiner letzten Begründung mehr zugänglich. Der Satz, der Mensch handelt, ist so ein ultimativ Gegebenes. Er lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Wenn sagt Herr Polleit, der Mensch kann auch nicht nicht handeln, so würde ich Ihnen entgegnen, durch Ihre Aussage haben Sie bewiesen, dass Sie handeln und haben damit Ihrem Gesagten widersprochen. Also es lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen, dieser Satz, und muss von uns daher als wahr aufgefasst werden. Der nicht widerspruchsfreie Satz, der Mensch handelt, und der selbst nicht mehr einer letzten Begründung zugänglich ist, kann daher als Ausgangspunkt wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung dienen. Denn aus ihm lassen sich weitere unbestreitbare, wahre Aussagen ableiten. Zum Beispiel, menschliches Handeln ist stets zielbezogen. Wenn Herr Markert mir entgegnet, Herr Polleit, man kann auch nicht zielorientiert handeln, wäre diese Äußerung ebenfalls eine zielbezogene Handlung. Handeln erfordert den Einsatz von Mitteln. Mittel sind knapp. Zeit ist ein unverzichtbares Mittel des menschlichen Handels. Man kann sich kein zeitloses Handeln vorstellen, denn dann wären alle Ziele sofort und unmittelbar erreicht und man könnte nicht handeln, nicht mehr handeln und das ist widerspruchsfrei nicht denkbar. Zeitpräferenz und Urzins sind Kategorien, also Grundbegriffe des menschlichen Handelns und werden im Satz der Mensch handelt quasi mitgedacht. Gleiches gilt für Verlust und Gewinn, Erfolg und Misserfolg, Kosten und auch das Eigentum oder das Gesetz des abnehmenden Grenznutzen. Alles sind Kategorien des menschlichen Handels, implizit mitgedacht schon in diesem unscheinbar trivial klingenden Satz der Mensch handelt. Dass der Mensch handelt, ist also eine wahre, eine nicht mehr hintergehbare Erkenntnis, die als Basis für die Ausbreitung weiterer wahrer Erkenntnisse auf logischem Wege dienen kann. Ökonomische Theorien, jetzt werden Sie nämlich fragen, warum ist das denn nützlich? Und die Antwort ist, ökonomische Theorien, die den Handlungskategorien widersprechen, müssen Zweifel an ihrer Richtigkeit wecken. So gesehen liefert diese Handlungslogik, Mises nennt sie Praxiologie, quasi einen Beurteilungsmaßstab, mit dem die Richtigkeit oder Falschheit von ökonomischen Theorien eingesehen und beurteilt werden kann. Zwar auf denkendem Wege, nicht auf testendem Wege. Beispielsweise wäre eine Theorie, in der menschliches Handeln keine Zeit erfordert, als falsch einzustufen. Ich hatte darauf schon hingewiesen. Oder eine Theorie, die behauptet, dass eine Vermehrung der Geldmenge die Kaufkraft unverändert lässt, lässt sich mit handlungslogischen Mitteln als falsch einsehen. 
Ich muss nicht testen, ich muss das nicht in der Praxis ausprobieren, um diese Erkenntnis zu bekommen. Mises zeigt, dass die Lehre vom menschlichen Handeln und die Volkswirtschaftslehre ist ein Teilbereich von ihr, eine sogenannte a priorische Lehre ist. Professor Hülsmann hat darauf schon hingewiesen. Das Wort a priori bedeutet, dass eine Aussage widerspruchsfrei nicht verneinbar ist, dass ihre Verneinung ihre Gültigkeit schon voraussetzt. Anders gesagt, eine a priorische Aussage ist notwendigerweise wahr und sie beansprucht strenge Allgemeingültigkeit. Und ein Beispiel für eine a priorische Aussage ist der Satz, der Mensch handelt. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Was bestimmt denn das menschliche Handeln? Mises argumentiert, dass es letztlich Ideen sind, man kann vielleicht an der Stelle auch von Gedanken oder Theorien sprechen, die für das Handeln bestimmend sind. Und er führt dafür folgendes Argument an. Menschliches Handeln ist immer und überall zielbezogen, sagte das bereits. Und wollte man das verneinen, wie das die sogenannten Positivisten oder Behavioristen oder Panphysikalisten tun wollen, dann begehen sie einen logischen Widerspruch. Denn die Alternativerklärung bestünde darin zu sagen, dass menschliches Handeln nachweislich bestimmt wird durch äußere Faktoren, also biologischer, chemischer oder physikalischer Art. Aber dafür ist der Beweis nicht erbracht, so Mises. Es gibt keinen überzeugenden Beleg, dass bestimmte Faktoren stets zu einer bestimmten Handlung führen. Man ist geneigt, Mises natürlich darin zuzustimmen. Kein Wissenschaftler hat es bisher geschafft, menschliches Handeln mit externen Faktoren abschließend zu erklären und prognostizierbar zu machen. Vielmehr zeigt sich, dass Menschen auf die gleichen Impulse unterschiedlich reagieren und dass auch derselbe Akteur immer wieder mal auf gleiche Impulse in unterschiedlicher Weise reagiert. Das heißt, es gibt im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanz. Doch Mises Beweisführung kann nicht ganz überzeugen. Er sagt zwar, dass menschliches Handeln sich nicht mathematisch formal beschreiben und prognostizierbar machen lässt, er lässt aber den Positivisten gewissermaßen die Hoffnung, dass es künftig vielleicht doch noch gelingen kann, menschliches Handeln mit mathematischen Formeln zu beschreiben und steuerbar zu machen. Und der Traum der Kollektivisten, Sozialisten ginge dann in Erfüllung. Dieser trügerischen Hoffnung, und trügerische Hoffnung habe ich hier in meinem Skript in Anführungsstriche gesetzt, wird erst viel später der Boden entzogen, und zwar von Hans-Hermann Hoppe im Jahr 1983. Hoppe erreicht das durch die Berücksichtigung des a priori der Lernfähigkeit. Was ist damit gemeint? Der handelnde Mensch, der Präferenzen und Ziele hat und der zwischen Handlungen wählt, ist lernfähig, fähig zu lernen. Das heißt, die Wissenszustände, die seine Präferenz, Ziel und damit auch Handlungswahl bestimmen, verändern sich im Zeitablauf und die Lernfähigkeit des Menschen lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen. Wer argumentiert, der Mensch sei nicht lernfähig, der begeht einen performativen Widerspruch. Er unterstellt, dass seine Zuhörer bzw. Gesprächspartner den Inhalt seines Gesagten noch nicht wissen dass sie also lernfähig sind, sonst würde er es ja nicht sagen. Und wenn er sagt, der Mensch kann lernen, dass er nicht lernen kann, dann begeht er einen offenen Widerspruch. Er setzt voraus, 
dass der Mensch, zu dem er spricht, irgendwann einmal gelernt hat, dass man nicht lernen kann und attestiert damit Lernfähigkeit. Wenn man die Lernfähigkeit aber nicht widerspruchsfrei verneinen kann, so bedeutet das, dass man menschliche Handlung auch nicht systematisch erklären kann durch externe Faktoren. Würde man behaupten, dass man das kann, dann spricht man dem handelnden Menschen seine Lernfähigkeit ab und würde damit einer a priorischen Erkenntnis widersprechen und das ist falsch. Woher stammen denn die Ideen? Die Aussage, dass menschliches Handeln von Ideen bestimmt wird, lässt sich mit handlungslogischen Mitteln nicht bestreiten. Wie Ideen entstehen, entzieht sich nun aber ebenfalls einer wissenschaftlichen Erklärung. Man weiß nicht, wie externe Faktoren Ideen, die die einzelnen Menschen entwickeln, hervorbringen. Alles, was sich sagen lässt, ist, dass Ideen aus dem handelnden Individuum stammen. Zitieren wir dazu Mises. Ein langes Zitat, ich lese es ganz langsam vor. Ideen sind keine Phantome, sie sind wirkliche Dinge. Obwohl unberührbar und immateriell, sind sie Faktoren, die Änderungen im Bereich berührbarer und materieller Dinge bewirken. Sie werden von irgendeinem unbekannten Prozess, der im Körper eines menschlichen Wesens abläuft, erzeugt und können nur durch die gleiche Art von Prozess, der im Körper des Schriftstellers oder eines anderen menschlichen Wesens abläuft, wahrgenommen werden. Sie können insoweit kreativ und originell genannt werden, als der Impuls, den sie aussenden und die Veränderung, die sie bewirken, von ihrem Auftreten abhängen. Wir können über das Leben einer Idee und die Auswirkung ihrer Existenz ermitteln, was wir wollen. Über ihre Geburt wissen wir nur, dass sie durch ein Individuum erzeugt wurde. Ihre Geschicke können wir nicht weiter zurückverfolgen. Das Auftreten einer Idee ist eine Erneuerung, eine neue Tatsache, die der Welt hinzugefügt wird. Es ist für den menschlichen Verstand wegen der Lückenhaftigkeit unseres Wissens der Ursprung von etwas Neuem, das vorher nicht existierte. Zitat Ende. Bis hierher, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, haben wir also Folgendes erfahren. Dass, dass der Mensch handelt, ist eine wahre, eine handlungslogisch widerspruchsfreie Aussage, die als Ausgangspunkt für die Volkswirtschaftslehre dienen kann. Und zweitens, ebenso widerspruchsfrei können wir sagen, dass es Ideen sind, die das menschliche Handeln bestimmen und dass deren Entstehung keiner weiteren Wissenschaftserklärung mehr zugänglich ist. Vor diesem Hintergrund können wir nun die Doktrinen, und Erkenntnisprogramme, die auf ihn aufbauen, einer kritischen Betrachtung unterziehen, so wie es Mises in Theorie und Geschichte macht. Beginnen wir, beginnen wir mit dem Scientismus, mit dem sogenannten Scientismus. Er steht für ein Wissenschaftsverständnis, nachdem die Methoden der exakten Naturwissenschaften auf die Geistes- und Sozialwissenschaften übertragen werden sollen. Seine konkrete Ausprägung findet dieser Zientismus im sogenannten Positivismus. Und dessen Position ist die folgende. Er sagt, es gibt keine a priorische Erkenntnis, nicht in der Natur, nicht im Bereich des menschlichen Handelns. Jede Erkenntnis ist bestenfalls nicht falsifizierbar, aber niemals kann sie verifiziert sein. Es fällt nicht schwer, den Widerspruch des Positivismus zu entdecken. Wenn der Positivismus behauptet, die Aussage, es gibt keine a priorische Erkenntnis, wenn die wahr sei, dann ist das ein Widerspruch, denn ihm zufolge kann es ja keine a priorische Erkenntnis geben. 
Und wenn er behauptet, der Satz gibt, also der Satz, es gibt keine a priorische Erkenntnis, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes heiße Luft, hat keinerlei Erkenntniswert. Da kann es stimmen, kann es nicht stimmen, da wissen wir gar nicht, mit welcher Wahrheitsaussage, mit welchem Wahrheitsgehalt wir es hier zu tun haben. Dass man auf dieser Grundlage, allein schon aufgrund dieser Ausgangsprämisse, keine verlässliche wissenschaftliche Methode formulieren kann, liegt auf der Hand und Mises erkennt das und offenbart die Widersprüche. Der Zientismus und mit ihm der Positivismus wollen eine Einheitswissenschaft. Sie sprechen sich also gegen Mises methodologischen Dualismus aus. Doch bei genauer Überlegung zeigt sich, dass die naturwissenschaftliche Methode in der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft gar nicht anwendbar ist. Erstens gibt es im Bereich des menschlichen Handels keine Verhaltenskonstanten im Sinne von wenn A, dann B. Und aus handlungslogischen Gründen, ich hatte darauf hingewiesen, kann es das auch gar nicht geben. Und zweitens gibt es im Bereich des menschlichen Handels auch keine homogenen Beobachtungspunkte, wie, die in, wie sie in naturwissenschaftlichen Experimenten sich gewinnen lassen. Im Bereich des menschlichen Handelns ist das nicht möglich. Und ich hatte eben darauf hingewiesen, die Lernfähigkeit des Menschen zeigt uns, dass wir nicht erwarten können, irgendwann mal gewissermaßen einheitliche Beobachtungspunkte erzielen zu können durch Laborexperimente. Mises weist daher auch die Forderung des Zientismus und Positivismus mit handlungslogischem Denken überzeugend zurück. Gehen wir einen Schritt weiter. Was ist vom sogenannten Historismus zu halten? Der Historismus ist eine erkenntnistheoretische Lehre und die besagt das folgende. Alle Erkenntnis ist aus der Vergangenheit, aus geschichtlichen Ereignissen, gewissermaßen aus dem Studium alter Akten zu gewinnen. So gesehen ist der Historismus auf das Engste verbunden mit der Hermeneutik, also der Lehre der Textauslegung. Das mutet schon merkwürdig an und in der Tat, der Historismus ist eine Lehre, die als Gegenreaktion zur Sozialphilosophie des Rationalismus im 18. Jahrhundert aufkam und vor allem bei den deutschen romantischen Schriftstellern Fuß fasste und dann zur wissenschaftlichen Methode der sogenannten deutschen historischen Schule wurde. Der Historismus verneint, dass es im menschlichen Handeln Gesetzmäßigkeiten gibt. Er meint vielmehr, die Aufgabe des Ökonomen sei, die geschehenen Angelegenheiten des menschlichen Daseins aus subjektiver Warte heraus zu interpretieren und aus ihnen Lernen zu ziehen, Lehren zu ziehen. Doch bei genauer Betrachtung entpuppt sich der Historismus als logisch inkonsistent. Denn wenn man sagt, dass es im Bereich des menschlichen Handels keine objektive Gesetzmäßigkeiten gibt, also dass es zum Beispiel so etwas wie das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens nicht gibt oder das Gesetz von Angebot und Nachfrage, dass es das auch nicht gibt, dann ist das ein Widerspruch. Denn dann kann die Aussage, im Bereich des menschlichen Handels gibt es keine Gesetzmäßigkeiten, stimmen oder auch nicht. Oder sie kann heute richtig sein, morgen aber nicht mehr oder umgekehrt. Jedenfalls kann man nicht den Wahrheitsanspruch erheben für die Aussage, es gebe keine Gesetzmäßigkeiten im Bereich des menschlichen Handelns. Der Historismus läuft auf eine subjektivistische, relativistische und willkürliche Beschreibung des Geschehenen hinaus. Mit ihm lassen sich keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen. Und ähm, um Ihnen da mal die Praxisrelevanz zu zeigen, hatte der deutsche Ökonom Moritz Fritz in einem seiner Werke über die historische Schule in Deutschland sich ausgelassen und hat die fatalen Wirkungen seinem Leser mitgeteilt, die diese historische Schule auf die 
Studenten und hinterher auch die Bürokraten ausgeübt hat. Ich zitiere Moritz äh, äh, Bonn. Also bezieht sich auf die Zeit der Hyperinflation 1923 ungefähr in Deutschland. Also Zitat, die wirtschaftliche Erziehung der preußischen Bürokratie lag jahrelang in den Händen Schmollers, also Gustav von Schmoller, das war der Kathedersozialist der historischen Schule, und seiner Schüler. Ihr negatives Ergebnis wurde in der Inflationskrise nach dem Ersten Weltkrieg sichtbar. Die Bürokratie hatte von äh, Wirtschaftsbegriffen keine Ahnung. Es gab kaum jemanden im preußischen oder im Reichsfinanzministerium, der etwas von Inflation wusste. In Klammern, in Österreich lagen die Dinge anders, Klammer zu. Zudem hatte Schmollers Relativismus die Beamtenschaft von der Bedeutungslosigkeit sachverständiger Gutachter überzeugt. Seine Schüler hatten nicht gelernt, die Gegenwart mit dem Blick auf die Zukunft zu betrachten. Sie waren gelehrt worden, nach rückwärts zu schauen. Sie konnten nicht sagen, was getan werden müsse. Sie wussten nur, was getan worden war. Und Sie wissen, die Inflationskrise in Deutschland ist deutlich schlimmer ausgefallen als in Österreich. Zu der Zeit. Gehen wir einen Schritt weiter. Betrachten wir nun den dialektischen Materialismus von Karl Marx, also die philosophische Grundlage aller marxistischen Denkschulen. Für die Marxisten sind die sogenannten materiellen produktiven Kräfte der Gesellschaft das entscheidende Konzept. Die Gesamtheit der Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Was uns Marx damit sagt, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, also die Ideen, die ihr gesellschaftliches Sein bestimmen, vielmehr ist es genau umgekehrt. Das gesellschaftliche Sein des Menschen bestimmt ihr Bewusstsein, also die materiellen produktiven Kräfte seien es. Mit dieser Aussage steht und fällt das ganze marxistische Denkgebäude, auch die umstürzlerische Vorhersage, dass der Kapitalismus unentrinnbar in den Sozialismus, Kommunismus führen wird. Was sagt Mises dazu? Nun, er betont zunächst, dass Marx seinen Lesern gar nicht mitteilt, was er unter diesen sogenannten materiellen produktiven Kräften denn genau versteht. Aber Mises gibt ihm eine großzügige Interpretation. Er sagt, vermutlich muss man davon ausgehen, dass Marx meinte, mit den materiellen produktiven Kräften, Werkzeuge, Maschinen, also alle Dinge, die man in der Produktion einsetzt. Und vor diesem Hintergrund bringt Mises nun drei Argumente in Stellung gegen die Grundüberlegung des Marxismus. Erstens, technologische Neuerungen sind nichts Materielles, sondern etwas Geistiges, ersonnen von Menschen mit besonderen Ideen. Werkzeuge und Maschinen mögen zwar materiell in der Welt sein, aber sie haben ihren Ursprung in Ideen, die Menschen veranlassen, sie zu schaffen. Zweitens, Erfindungen reichen nicht aus, technische Neuerungen zu erzeugen. Dazu braucht man auch Ersparnisse, also angesammeltes Kapital. Die Produktionsverhältnisse sind daher nicht das Produkt der materiellen Produktionskräfte, wie Marx sagt, sondern umgekehrt. Sie sind die unverzichtbare Bedingung ihrer Hervorbringung. Und drittens, Maschinen zu erstellen, bedarf der Arbeitsteilung. Wie soll es da möglich sein, die Existenz der Gesellschaft auf materielle Produktionsfaktoren zurückzuführen, wenn die Produktionsfaktoren doch nur im Rahmen von vorher bestehenden sozialen Verknüpfungen entstehen können? Also Mises argumentiert, dass der marxistische dialektische Materialismus 
einer logischen, einer kritischen ökonomischen Betrachtung nicht standhält und dass sein Anspruch, wahre Erkenntnisse über die Lebensrealität des menschlichen Handelns bereitzustellen, zurückzuweisen ist. Nun ein paar Worte zum sogenannten Behaviorismus. Bei ihm handelt es sich um eine Lehre, die das Verhalten von Tieren, manchmal auch von Kleinkindern, ergründen soll. Der Behaviorist will das menschliche Handeln das menschliche Handeln quasi durch Impuls-Antwortfunktionen erklären, also dass bestimmte Impulse, bestimmte Stimuli zu einer ganz bestimmten Handlung führen. Wie merkwürdig, denn schon die Erfahrung lehrt doch, es gibt Menschen, die konfrontiert mit einer Virusgefahr zu Hause bleiben und Hamstereinkäufe tätigen, während andere sich recht unbeeindruckt weiter in Gesellschaft zeigen und begeben. Im Zuge eines Aktienmarktcrashs gibt es Menschen, die verzweifelt Aktien verkaufen und gleichzeitig gibt es auch Menschen, die diese verkauften Aktien kaufen. Mit anderen Worten, verschiedene Menschen reagieren unter gleichen Bedingungen in unterschiedlicher Weise. Doch das ist nicht nur empirisch so, sondern der äh, Behaviorismus wirft auch konzeptionelle Fragen auf. Er bemüht sich Reflexe und Instinkte, Automatismen und unbewusste Reaktionen der Menschen zu untersuchen. Das menschliche Handeln wird dadurch dem Tierischen gleichgesetzt und vor allem wird dem Menschen abgesprochen, dass er Wünsche und Ziele hat, dass er Mittel einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Doch das zu verneinen, das haben Sie schon erfahren, ist logisch falsch. Der Behaviorismus möchte natürlich menschliches Handeln voraussagen, doch das ist, wie bereits im Zuge der Lernfähigkeit, des a priori der Lernfähigkeit erläutert, ein handlungslogisch unmögliches Unterfangen. Denn es gibt im Bereich des menschlichen Handelns keine Verhaltenskonstanten. Also auch der Behaviorismus ist als wissenschaftliche Methode im Bereich des menschlichen Handelns inakzeptabel. Bis hierhin habe ich Ihnen skizziert, wie Mises die Ansprüche von Scientismus, Positivismus, Historismus, dialektischem Materialismus und Behaviorismus zurückweist als unwissenschaftlich. Alle diese Ansätze können uns nichts Verlässliches sagen, so Mises, um das menschliche Handeln zu verstehen, geschweige denn, um künftiges menschliches Handeln zu prognostizieren. Sie werden sich nun fragen, lässt sich denn aus heutiger Sicht gar nichts über das künftige menschliche Handeln sagen? Doch es lässt sich und Mises hat auch ein Angebot. Aber dieses Angebot umfasst eben nicht Kenntnisse, die aus experimentellen naturwissenschaftlichen Methoden gewonnen werden, sondern er schlägt eine Methode vor, die man anwenden kann, die jeder von Ihnen auch anwendet, tagtäglich. Und Mises nennt sie Thymologie. 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 Gemeint ist damit das eigentümliche Verstehen des menschlichen Wertens und Wollens. Die Thymologie ist eine Art der Erkenntnisgewinnung, die, ich sagte das bereits, quasi jeder tagtäglich praktiziert, der eine mit mehr Erfolg, der andere mit weniger Erfolg. Man studiert seine Mitmenschen, versucht ihre Reaktionen auf bestimmte Faktoren kennenzulernen und einzuschätzen. Besonders gut gelingt das meist in Familienverbänden, da kennt man sich recht gut und da weiß man in der Regel, wie der Partner oder die Kinder auf bestimmte, auf bestimmte Ereignisse reagieren. Die Thymologie ist so gesehen eine geschichtliche Disziplin, sie ist daher auch keine exakte Wissenschaft. Alles, was man sagen kann, ist, dass sich Menschen unter bestimmten Umständen in einer bestimmten Art und Weise verhalten haben. Ob sie es dann auch künftig so tun, das ist ungewiss. Die Thymologie ist sozusagen eine Weltweisheit, die zusammen mit anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Biologie, aus 
Politikwissenschaften, aus Physik, Logik, der Handlungslogik, einen Baustein darstellt für die sogenannte Methode des Verstehens, mit der der handelnde Mensch, der eben unter Unsicherheit handelt, sich in der Welt zurechtfinden kann. Wer das zukünftige Handeln vorhersagen will, der verlässt den Bereich des Wissenschaftlichen. Er muss sich dann in das Feld des Unternehmerischen begeben. Der Verweis auf die Wissenschaftlichkeit des Prognostizierens im Bereich des menschlichen Handelns ist, man könnte sagen, eine Täuschung, sie ist unredlich und Sie wissen, diese Kritik richtet sich natürlich an viele Forschungs-, Wirtschaftsforschungsinstitute, die also insbesondere die Prognose über den Konjunkturverlauf äh, zu verwissenschaftlichen suchen. Doch Mises würde hier eine klare Trennungslinie ziehen, er sagt, wenn man das macht, das kann man natürlich machen, aber dann verlässt man gewissermaßen den eigentlichen wissenschaftlichen Bereich. Bleibt uns noch auf den Buchtitel einzugehen, Theorie und Geschichte, so lautet er ja, und Mises hatte schon in der Nationalökonomie, in der Nationalökonomie, in der Nationalökonomie 1940 sich ausführlich mit kategorialen Unterschieden zwischen Theorie und Geschichte befasst. Die Geschichte ist die Aufzeichnung des vergangenen menschlichen Handelns. Geschichte bedeutet zu dokumentieren, aber auch zu erklären, warum in der Vergangenheit etwas so und nicht anders geschehen ist. Beispiel die Frage, warum haben die US-Amerikaner Donald Trump im November 2016 zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt? Das ist eine typische Frage in dieser Kategorie, das Augenmerk der Geschichte liegt stets auf dem Besonderen. Theorie bedeutet, ein System von wissenschaftlich begründeten Aussagen zur Erklärung von Erscheinungen. Im Bereich des menschlichen Handelns ist die Theorie a priori, ich habe bereits darauf hingewiesen, also erfahrungsunabhängig, sie lässt sich widerspruchsfrei äh, nur logisch konzeptualisieren. Geschichtliche Ereignisse erlauben es nicht, Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Handelns zu ergründen. Ein Problem ist das sogenannte Induktionsproblem. Aus Einzelbeobachtungen können Sie keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Sie kennen das vielleicht, früher hatte man nur weiße Schwäne beobachten können, also das Tier mit dem langen Hals und den weißen Federn, das war immer in der weißen Farbe beobachtbar und irgendwann fand man dann in Australien doch schwarze Schwäne vor, also tatsächlich lebende Tiere und dann sah man also, dass der Schwein nicht per se weiß ist und die Theorie war hinfällig. Also vielmehr müssen geschichtliche Ereignisse mit einer, das ist jetzt ganz wichtig, mit einer Theorie erfasst und interpretiert werden. Es gibt schlichtweg kein theorieloses Erfassen und Deuten der Realität der geschichtlichen Ereignisse. Stets verwenden Sie und ich eine Theorie, wenn wir beispielsweise uns mit geschichtlichen Erfahrungen bekannt machen. Die Theorie gewissermaßen interpretiert die Geschichte, so kann man vielleicht prägnant sagen. Wenn Sie beispielsweise Anhänger der Keynesianischen Theorie sind, dann werden Sie die Güterpreisinflation in den frühen 1970er Jahren dem Ölpreisschock zuschreiben wollen, also den, der Geldgier der Scheichs vielleicht, einem, einer Verknappung, einer Angebotsverknappung in der Volkswirtschaft, die dann die Güterpreise hat steigen lassen. Wenn Sie durch die Brille, die, durch die theoretische Brille der Monetaristen blicken auf die Welt, dann werden Sie in der Geldmengenausweitung der Zentralbanken den Grund für die hohe Güterpreisinflation in den 1970er Jahren erblicken. Mises macht uns also auf die herausragende Bedeutung der Theorie aufmerksam und er zeigt uns, dass die Theorie des menschlichen Handels eine a priorische ist und dass wir nur mit ihr die Geschichte des menschlichen Handels sinnvoll erfassen und deuten können und auch dann aus ihr lernen können. 
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, in Mises Theorie und Geschichte spricht ein großer Gelehrter zu uns, der sich sogar im hohen Alter noch ganz intensiv mit erkenntnistheoretischen Fragen auseinandergesetzt hat. Und das ist aus meiner Sicht ein klares Indiz, wie bedeutsam Mises die Frage nach der richtigen wissenschaftlichen Methode in der Wirtschaftswissenschaft war. Mises erkennt, das Wissenschaftsverständnis, das den Menschen in der Volkswirtschaftslehre quasi gleichsetzt mit Atomen, mit Steinen, Planeten, Tieren, Regenwürmern, ihn zu einer Impulsantwortmaschine herabwürdigt oder sagt, seine Zukunft sei vorgegeben, begeht nicht nur einen kategorialen handlungslogischen Fehler. Er leistet auch, ob nun bewusst oder unbewusst, freiheitsfeindlichen Politiken Vorschub. Denn wenn die Volkswirtschaftslehre als Erfahrungswissenschaft ausgelegt und praktiziert wird, rollt man den politischen Ideologen und Demagogen den roten Teppich aus. Den roten Teppich. Sie stellen Pläne auf, die verheißungsvoll klingen wie mehr Wachstum und Beschäftigung und höhere Löhne und sagen, um das zu erreichen, müsse man nur dies machen und jenes in die Tat umsetzen. Man müsse die Steuern erhöhen, um den Wohlstand zu verbessern, Papiergeld ausbringen, um das Wachstum zu stärken, die Zinsen absenken, um Investitionen anzuschieben. Und wenn man das gemacht hat und das Gewünschte tritt nicht in Erscheinung, dann sagt man, ja, man müsse halt aggressiver vorgehen, also die Steuern noch weiter erhöhen, noch mehr Papiergeld ausgeben und die Zinsen noch tiefer absenken. Dann wird es schon funktionieren. Wenn die Volkswirtschaftslehre also erst einmal als Erfahrungswissenschaft akzeptiert wird, ist es, dann gibt es auch gleich Ökonomen zuhauf, die ihre Dienste der Politik zur Verfügung stellen und Theorie vorbringen, die dem Staat in die Hände spielen, die seine Aktionen als gut und richtig scheinlegitimieren. Doch Mises erklärt uns mit logischen Mitteln, dass die Wirtschaftswissenschaft keine Erfahrungswissenschaft ist, sondern dass sie widerspruchsfrei nur als a priorische Handlungswissenschaft konzeptualisiert werden kann. Und er lässt uns auch wissen, dass die Freiheit des Individuums verloren geht, wenn diese Erkenntnis missachtet wird. Auf viele weitere interessante Fragestellungen in Theorie und Geschichte wie nach der Freiheit des Willens, die Vorbestimmung, Determinismus, Egalitarismus, Antisäkularismus und anderes mehr, kann ich jetzt nicht eingehen. Mises Ausführungen dazu sind aber heute noch so relevant wie eh und je. Und ich hoffe, ich konnte mit meiner Einführung Ihr Interesse wecken, Theorie und Geschichte zu lesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus